0: În seara asta aș dori să mergem mai departe, să creionăm puțin planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Doar o parte din planul lui Dumnezeu în legătură cu noi, vis-a-vis de timpul sfârșitului. Vă voi invita să frunzăriți cu mine puțin Scriptura. Numeri capitolul 10. Numeri capitolul 10 se consemnează din punct de vedere istoric Plecarea de la Sinai. Știți cât de departe este Canaanul de Sinai? Din punct de vedere al lui Moise? Din punct de vedere al raportului biblic? O foaie. Dați și o foaie, pe de departe. Și în capitolul 13... Cananul e acolo. Găsesc scris aici 12 icoane. iscoade scoade trimise în Canan. Mulțumesc! Așa de aproape. Au stat la Sinai cât timp? 10 cu 11. În ziua 12, a 12-a lunii a 2, al anului al 2 de când ieșiseră din din Egipt, de la Paște, până când au plecat de la Sinai, trecuseră doi ani și două luni. Dacă luăm două luni pentru călătoria din Egipt până la Sinai, la Sinai au stat cam doi ani. Vreau să observați, pustia n-a fost locul de pierdere a vremii în cadrul istoriei poporului evreu. Pustia n-a fost un drum nesfârșit. Pustia a fost doi ani de zile de educație. Îi zicem noi mai modern, de training. Doi ani de educație la Sinai au stat acolo. Iar le-a dat Dumnezeu reguli în legătură cu cum să facă tabăra, reguli în legătură cum să facă templu, reguli, reguli în legătură cu jerfele, reguli în legătură cu curăția, cu necurăția și au intrat în pustie ca popor de sclavi și de o adunătură de oameni și au ieșit de la Sinai. Cum au ieșit de la Sinai? Au ieșit de la Sinai un popor civilizat, organizat, care... Trebuia să stârnească uimirea. uimirea. Uimirea celor care i-ar fi văzut. Și, încă o dată, după o pagină de istorie foarte scurtă, față în față cu Cananul, și problema mea este următoarea și vreau să pun în dumneavoastră, se poate... Care este situația spirituală și psihologică a unui popor care să nu vrea să intre în Canan? Se poate ca un popor să nu intre în Canaan? Să nu vrea să intre în Canaan? Se vede treaba, din punct de vedere istoric, că se poate. Întrebarea mea este, dar de ce se poate? Pentru că Dumnezeu le promisese această țară, le promisese în termenii lor, adică, iertați-mă, băbește ca la niște copii, lapte și miere vă așteaptă acolo. Și, și dacă nu înțelegeai mare lucru, dar lapte și miere înțelegeai, de ce să nu vrei? Adică Dumnezeu ți-ar fi putut spune, știi, uite, am de gând să fac din tine exp- o, o lumină spirituală pentru toate națiunile și poate că n-ai fi înțeles, dar există anumite lucruri care pe care Dumnezeu le spune, în așa fel încât să se plece la nivelul nostru și să ne convingă să vrem cerul, să vrem cananul. De ce s-au răzgândit? De ce, de ce n-au mai vrut să meargă în cana? Sigur, istoria ne spune pentru că trebuiau să lupte cu uriașii din Canaan, pentru că țara era o țară foarte mănoasă, dar era mănoasă și pentru faptul că era civilizată și civilizația respectivă știa să se apere, avea cetăți foarte serioase, foarte bine consolidate. Iar oamenii care erau acolo erau și inteligenți, erau era un centru cultural destul de important. Oamenii nu erau proști de acolo. Construcțiile respective arătau lucrul ăsta și în plus erau nu numai de forță intelectuală deosebită, dar și din punct de vedere al forței fizice. Erau atleți nemaipomeniți, cunoscuți peste tot. fiul lui Anac erau cunoscuți, aveau, aveau faimă între toți atleții din zona respectivă. Și au zis, ăștia știu, o viață întreagă nu fac altceva decât se pregătesc pentru război, mănâncă bine și își fac arme, sunt gata pentru treaba asta, iar noi suntem... Ce suntem noi? Interesant este că ei iau o imagine a pustiei de unde veniți să le zice, noi suntem niște lăscuste venite din pustiu. Ce o să facă cu noi? Nici măcar nu suntem atât de mulți ca lăcustele, ca după ce ne calcă din în picioare să mai rămânem. Nu. Ne vor face un acupământul. Aparent ăsta a fost motivul. Vreau să vă întreb. Există și un alt motiv? Ar putea exista și un alt motiv mai adânc decât atât? Ca să nu vrea Cananul? Poporul ăsta? Adică, Dumnezeu le spusese așa, eu vă voi da țara. Dumnezeu le spusese, voi nu va trebui să luptați. Lăsați-mă pe mine. După 40 de ani mai târziu, am spus-o noi și altă dată, Dumnezeu le-a arătat cum s-ar fi putut cuceri Cananu. Unde le-a arătat Dumnezeu cum s-ar fi putut cuceri Cananu? Poftiți? La Erihonu. La Erihun, ia, iau, înconjurați-vă să vedeți voi cum s-ar fi putut în anul Nici după 40 de ani de stat în pustie, poporul n-a înțeles metoda lui Dumnezeu. Pentru că după ce Erihonul a căzut sub propria greutate, sub propriile ziduri, următoarea cetate, cetatea numărul 2 care trebuia cucerită, era Ai. Cum s-au dus să o cucerească? Vreau să vă întreb, pe asta de ce n-au înconjurat-o? De ce n-au un o de șapte ori și pe asta? În șapte zile, să cadă și asta. De ce n-au mai înconjurat-o? Îmi arată mie că n-au înțeles că Dumnezeu ar fi dorit ca așa să fie cucerit ca în anul. Eu au zis a căzut o cetate ca Ierihonul dar nu o să cadă toate așa. Trebuie să mai luptăm și noi. Și Dumnezeu le-a dat acolo la Ai lecția pe care ar fi trebuit să o învețe și să se întoarcă la modelul de la Irihon. Și anume, acolo la Ai au fost bătuți de o mână de oameni de într-adevăr s-au simțit ca lăcustele. Corect? Au fugit ca lăcustele. Inima poporului a fost ca apa sau întreba ce se întâmplă, așa mai departe. Hai, mă întorc la prima întrebare. Dumnezeu le-a promis că le va da țara. Îi aștepta experiența Ierihonului pentru tot cananul. Dar ei n-au vrut să ia țara. E ca și cum cineva dă un dar cuiva și respectiv îl zice nu vreau să-l iau. Motivul, repet, e prea greu. În realitate putea să fie un alt motiv? Voi lăsa această întrebare cu dumneavoastră. Poate că vom putea să ne întoarcem la ea pe măsura studiului din seara. Pentru că mă frământă un lucru. Dacă la poporul care a ieșit din Egipt, a existat momentul acesta de nevrere, de a nu dori să ia țara în stăpânire, stau și mă întreb dacă nu cumva și la noi ar putea exista un astfel de sindrom, o astfel de situație. Oare noi vrem țara? Vrem cerul cu adevărat sau nu? Dacă și noi, în timp ce spunem, da, Doamne, vrem cerul cu adevărat, dacă și noi avem motivele noastre interioare, nedeclarate, uneori nici conștientizate față de noi, dar care sunt motive interioare care ne fac să nu dorim cerul cu adevărat. S-ar putea? Asta este, până la urmă, cercetarea din seara aceasta. Ce rost are timpul sfârșitului? Ce rost are momentul în care Dumnezeu spune când se termină profeția, începe încă o perioadă de timp numită timpul sfârșitului? Deci e o perioadă de timp numită timpul sfârșitului. Nu este sfârșitul timpului. Nu, ci deci, e încă o perioadă de timp. Cât durează perioada asta? Cât durează? Oare ne-a spus Dumnezeu? O numără Dumnezeu? Cine condiționează această perioadă? Există oameni care spun... Există textul biblic, spune, aș, așteptând și grăbind. Da, se poate... Și sunt voci care spun, fiți liniștiți, că nu se poate nici întârzia, nici grăbi, pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici nici întârziere. Sigur că da, sunt texte pe de o parte, sunt texte pe de altă parte. Le punem punem cumva în tensiune unele împotriva altora și le anulăm reciproc, pentru ca să putem să stăm liniștiți. E o o tehnică foarte interesantă. Cum e, fraților, cu timpul? Aș dori să repet cu dumneavoastră anumite idei pe care dumneavoastră le știți pentru că le-am studiat împreună, dar aș vrea să trecem repede prin ele și să ajungem la un punct foarte simplu de dezbatere în seara asta. Rog media să mă ajute. Daniel 8,13 este un text foarte important de la care îmi place să pornesc ideea asta de timp. Până când, Doamne, am auzit pe un sfânt vorbind, un alt sfânt întrebând. Repet, este un dialog ceresc. Este o problemă care frământă ce? Sau pe cine? Frământă cerul. Îmi imaginez că pe pământ nu erau prea mulți oameni care să vorbească despre asta. Dumnezeu n-a găsit doi oameni pe pământ să vorbească până când. Dumnezeu găsește aici doi sfinți la nivel de cer întrebându-se în legătură cu planurile lui Dumnezeu. Auziți, câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate? Ce înseamnă desfințarea jertfei necurmate? E de bine sau de rău? E de rău. Jertfa necurmată însemna jertfa de dimineață și de seară care nu trebuia să se termine niciodată și care reprezenta existența poporului lui Dumnezeu. Câtă vreme se înălța fumul acela de pe altarul din curte, era un fel de steag care arăta că poporul lui Dumnezeu există în lumea asta. Poporul lui Dumnezeu n-avea un steag anume care să-l reprezinte mai bine decât aceasta. Existau și anumite însemne ale fiecarei seminții dar gerfa necurmată era sufletul de existență al acestui popor. Și zice, când se va desfința gerfa necurmată? De asta v-am întrebat: e de bine sau de rău? Se pare că e de rău. Da, urăciunea pustirii despre care despre care domnul Isus Hristos va spune în Matei 24 uriciunea pustirii despre care vorbește porocul Daniel. E de bine sau de rău? Dar până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și o știrea? Și aici în contextul ăsta se trimite înapoi la o putere imperială pentru că cel care va lupta împotriva Sfântului locaș și împotriva Oștirii este un corn care se ridică din mijlocul mai multor coarne. Asta arată că este o putere a împăraților, o ligă a națiunilor care produce un împărat calificat în lucrarea pe care o are, atât de versat încât reușește ca printr-o inteligență nemaipămânită ochi de om, printr-o comunicare și o provocare extraordinară, o gură care vorbea cu trufie, nu doar să blocheze pământul sub această atitudine, dar să se înalțe, să calce în picioare Sfântul Locaș al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să pornească un război de aici, de pe pământ împotriva Cerului. Lucru unic. Nu se poate așa ceva. Să fim serioși. Dumnezeu este în ceruri, noi suntem pe pământ. Ce să faci aici pe pământ ca să uh, provoci cerul? Și totuși, aici spune, se va putea. Se pare că uh, toate astea sunt de rău. De asta aș spune eu, vedeți, aici este vorba de istoria păcatului care este măsurată. Adică întreabă, bine, bine, toate elementele astea care sunt ale păcatului, până când, Doamne, și... Uh, cei doi întreabă în legătură cu această istorie. Până când istoria asta a păcatului se va desfășura? Cât timp îi dai? Și răspunsul? Până vor trece 2300 de seri și dimineți. Apoi, Sfântul locaș va fi curățit. Trimitere de către Ion Chipur, Marea Zia Ispășirii, sfârșitul anului religios, îi gata. Se sfârșește. Până când, Doamne? cu 10. De asemenea, un alt text. Îl știți, l-am citit și în întâlnire noastre trecute. Ah, Sufletele de sub altar, martirii, strigă. Până când, stăpâne, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor Pământului. Vreți să observați dumneavoastră ce așteaptă istoria? Ce așteaptă? Judecată. Nu se poate. Trăim, trăim într-o zonă a nedreptății. Trăim într-un sat de mincinoși. Toată lumea minte. Cumplit de mult. Toată istoria a mințit până acum. Mai mult decât atât, există un rău nativ în sângele nostru care este peste tot. Orice om care face o faptă bună, spun filozofii, o face din cauză că e rău. Auziți dumneavoastră? Marii filozofi, printre care haps, spune lucrul ăsta. Dacă faci vreodată o faptă bună, este din cauza că ești rău, că ești egoist. De-aia faci fapte bune. Te-ai vreodată la lucrul ăsta? Alți oameni s-au gândit. Pe de altă parte, toate faptele bune pe pământul ăsta trebuie pedepsite. Toate. Faci o faptă bună în mod dezinteresat. Te aștepți la bine? Te aștepți. Dar vreau să spun că ești naiv. Lumea de azi nu-i de asta. Ai făcut o faptă bună? Așteaptă-te să te răstignească cineva. Asta e regula aici la noi. Și de asta, într-o lume atât de întoarsă pe dos, nu-i de mirare că există voci care stigă, Doamne, până când nu vei restabili judecata normală, dreaptă pe pământul acesta. Până când zăbovești să judeci pentru ca să-i și pe oameni să judece, să gândească, să știe ce este drept și ce este nedrept, ce este sfânt și ce este nesfânt, să știe treaba asta. Este de asemenea de gândit faptul că. Noi suntem de acord cu judecat, adică să învățăm să gândim drept. Dar partea a doua a textului spune că noi nu, noi nu vom învăța să gândim drept decât în momentul în care se va ajunge ca omul să înțeleagă valoarea sângelui vărsat. Să răzbun sângele nostru, Trebuie să înveți valoarea sângelui vărsat. Sângele nu poate să treacă oricum. Crimele nu pot să treacă oricum pe pământul acesta. Din cauza asta Dumnezeu vorbește clar. Este lege cum că de la început până la sfârșit crima va rămâne crimă. Și omul va trebui să învețe valoarea sângelui vărsat. În sfârșit. Dar până când? Și acum... Un text fantastic în Apocalips 10 cu 5, un alt fel de răspuns. De asemenea știți foarte bine textul acesta. Îngerul pe care îl văzusem stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile, lucrurile din el, pământul, lucrurile de pe el, marea, lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio. o zăbavă Punct. Nu continui mai departe. Vă dați seama că există în istorie un moment destul de important, crucial în această istorie, în care Dumnezeu trimite un mesager special pentru această solie simplă. Și anume va spune, din momentul acesta nu mai este nicio întârziere, nicio zăbavă. Am pus aici... Limba greacă, textul limba greacă. Nu, nu trebuie să știm limba greacă, trebuie doar să ne uităm puțin în acest interliniar care, cum spune așa, cronos. Ucheti, Estai. Ultimele trei, acolo. Când se zice că nu va mai fi nicio zăbavă, ideea de zăbavă sau întârziere este cronos. Și dacă... Mă rog... La noi avem un singur cuvânt în legătură cu timpul. Zicem timp și într-un fel și într-altul. În limba greacă nu există un singur termen, sunt mai mulți termeni. Iar cronos înseamnă un timp, un anume timp. Nu doar un sezon, dar un timp alocat unui eveniment. Cu alte cuvinte, timpul este măsurat în evenimente sau în întâmplări. Ăsta este cronos. Nu este un timp, timpul ca și ceasul. Nu. Este un timp măsurat prin întâmplări. Observați? În în mod special văzut ca o succesiune de evenimente. Ăsta este cronos. Un timp măsurat prin evenimente. De asta dacă eu mă duc înapoi... Um, vedeți, ăsta este cronos când se va împlini Gerfa necurmată de sfințarea ei când este uriciunea pustierii când este călcat în picioare Sfântul Ocaș și ostirea, observați, timpul urmărește anumite evenimente cu care se măsoară uh, trecerea orelor și a timpului și a lunilor, ăsta sunt evenimentele care măsoară timpul, ăsta este cronos și când ajungem la Textul pe care l-am amintit acum, în limba greacă, spune nu va mai fi cronos. Și în foarte multe traduceri spune nu va mai fi timp măsurat de anumite evenimente. Cu alte cuvinte, iertați-mă, dar e ca și cum spune așa, Dumnezeu nu mai are treabă de acum încolo. Nu luați această expresie în toate consecințele ei. Dar când vorbim că nu mai mai are treabă, ne referim la faptul că Dumnezeu nu mai are un anume scop legat de istoria mântuirii. Scopurile lui în istoria mântuirii s-au împlinit. Ceea ce trebuia demonstrat până în momentul ăsta a fost demonstrat. Din cauza asta există câteva consecințe. Iată una dintre ele. Mulți care s-au declarat a fi adventiști au stabilit date ale revenirii lui Hristos. Dar toate au avut ca rezultat doar niște eșecuri repetate. Despre timpul precis al revenirii Domnului este declarat că se află dincolo de puterea de pricepere a muritorilor. Ce a măsurat Dumnezeu până acum? Până acum Dumnezeu a măsurat cronosul și istoria păcatului. S-a terminat cu istoria păcatului. Dumnezeu a rezolvat istoria păcatului vis-a-vis de cele 2300 de seri și diminezi, 2300 de ani profetici, în care s-au încadrat toate celelalte. Moartea Domnului Isus Hristos, ispășirea păcatului, ridicarea păcatului, până când asistăm la sfârșitul celor 2300 de ani la în mijlocul secolului XIX, anii 1840, asistăm la sfârșitul profeției. Când se sfârșește profeția, începe judecata. Așa mi se spune. Până când, Doamne, întâlni să judeci? Și răspunsul este, când Sfântul Locaș va fi curățit, atunci curățirea se va face prin Judecată. Ion pur, este și ziua ispășirii, dar este și ziua judecății. Curățirea se face prin judecată. Bun. Și când Dumnezeu a început această perioadă a judecății, când se termină? Nici chiar îngerii care slujesc pentru cei ce vor fi moștenitori ai mântuirii nu știu nici ziua, nici ceasul. Despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și când se termină? Observați un lucru. Dumnezeu spune, judecata a început. Hainele, sunt, hainele albe sunt date martirilor. Datorită judecății, pecetea se pune pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu, prin judecată. Dumnezeu spune, poporul meu primește în sfârșit îndreptățirea sau primește judecata pe care a așteptat-o de atâta vreme. O primește când? Acum. Și când se termină, Doamne? Și sunt persoane care stabilesc date. O dată de două, de trei ori. A fost în 2012. A fost în, când se termina calendarul maias. A fost... Și așa mai departe, lumea din jurul nostru încearcă să ghicească gândul lui Dumnezeu. Când va veni? Noi nu trebuie să știm timpul precis, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui Hristos. De ce nu ne-a dat Dumnezeu această informație? Pentru că acest fapt ar conduce la o stare de lucruri în poporul nostru care ar întârzia foarte mult lucrarea de pregătire a oamenilor pentru ziua cea mare, care trebuie să vină. Dacă am ști ce s-ar întâmpla, am întârzia și mai tare. Dacă am ști. Noi nu trebuie să trăim într-o stare de tensiune cu privire la când, la timp. Păi de ce să nu trăim? Că poate n ar prinde bine. Ce ziceți? Cumva Dumnezeu spune că timpul nu ne ajută la pregătire. Timpul ne ajută la măsurarea păcatului, la istoriei păcatului. Am înțeles, păcatul a fost biruit și rezolvat datorită mijlocirii Domnului Isus Hristos. În rest, în alte părți nu ne ajută. Semnele se împlinesc. Totuși, nu avem o solie care să ne spună ziua și ora apariției lui Hristos. Cu înțelepciune, Domnul ne-a ascuns aceste date, ca să putem fi tot timpul într-o stare de așteptare, de pregătire pentru cea de a doua venire a sa pe cerului. Tot timpul? Tot timpul. Știți că există oameni care spun de a ști că Domnul vine peste 20 de ani m-aș purta într-un fel. În cartea evenimentele ultimelor zile se amintește lucrul acesta. Dar dacă știi că vine peste 5 ani de zile, m-aș purta în alt fel. Și concluzia este cât egoism în toată treaba. Dacă, ai, dacă ar fi 20 de ani de zile Pământul ar mai ține 20 de ani de zile, ce ai mai face? Păi zice, sigur, cu hambarele le-aș mai, le-aș mai lărgi, le-aș mai înălța, aș mai face ceva, mai durează 20 de ani. Dar dacă e doar 5, m-aș apuca, aș mai citi, aș m-aș mai ruga, aș mai duce la biserică mai des, aș mai da din ele... Rezultatul. Egoism. Atât. De-aia ne avantajează starea de așteptare. Nu ne avantajează să știm. De ce te avantajează starea de așteptare? Pentru că starea de așteptare presupune și cum aștepți. Nu numai dacă aștepți. O, dar cum aștepți? Păi știi, dacă știi că vine mâine... M-aș purta altfel Dar nu te poți purta în continuu Ca și cum ai ști că vine mâine Păi dacă vine peste 20 de ani De ce să mă port Ca și cum ar veni mâine Înțelegeți? Ca și cum aș pierde Aș pierde Să mă port Ca și cum Iisus Hristos ar veni mâine Enoche de ce a trăit cu Dumnezeu. De ce au umblat cu Dumnezeu 300 de ani? Hmm? A crezut că Domnul vine mâine? Spune Iuda, pentru ei a prorocit cine? Enoch, ce le-a spus? Ce le-a spus contemporanilor lui? Vine Domnul cu zecile lui de îngeri și așa mai departe. Aștepta sau nu aștepta? Păi și nu a așteptat. Și din cauza că a așteptat a trăit cu Dumnezeu cât 300 de ani. De asta spune, vă de folos să așteptați. Noi facem în așteptare așa un hăirup. 5 minute, ne pregătim atunci 5 minute, facem un hairup și rezolvăm lucrurile și Dumnezeu spune nu, nu faceți din așteptare un hăirup, faceți din așteptare un fel de a fi. Păi dacă nu ar trebui să ne preocupe timpul, dacă acum nu mai suntem măsurați prin timp care e măsura cu care Dumnezeu măsoară acum, în timpul judecății? Că zice că nu mai este timp măsurat. De la 1844 încoace, nu mai este timp măsurat. Și acum, Doamne, cum măsori? S-ar putea să nu mai măsori deloc? Nu mai măsoară Dumnezeu deloc? Ce ziceți? Să fiți atenți, Dumnezeu a înlocuit măsurătorile, s-a înlocuit unitățile de măsură, le-a schimbat. Dumnezeu nu mai măsoară timpul cronos cu evenimente. Măsoară timpul cu ce? Poftiți? Da. Frumos. Cu o dorință arzătoare, Domnul Hristos așteaptă să se manifeste în biserica sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în poporul său, în mod desăvârșit, atunci El va veni să ia la sine ca aparținându-I lui de drept, spune în altă traducere. Cum măsoară Dumnezeu timpul de azi? S-ar putea întâmpla să ne uităm la evenimente. S-ar putea întâmpla să ne uităm în stânga și în dreapta. Să facem calcule în legătură cu cum merg lucrurile, cum merge războiul din Ucraina, cum merg tensiunile politice, inflația care este astăzi. Ce vreți dumneavoastră? Crizele care sunt de jur împrejur. Și să măsurăm și noi mai departe istoria păcatului. Dumnezeu a încheiat cu terminarea, sau cu măsurarea istoriei păcatului. S-a terminat. Profeția s-a încheiat acolo, până acolo a măsurat Dumnezeu. De acum încolo, Dumnezeu măsoară ce? Auziți? Caracterul lui Hristos, reprodus în poporul Său, s-au schimbat unitățile de măsură. Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să aștepte, ci să și grăbească venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dacă toți cei care mărturisesc numele Lui ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar fi răspândită Evanghelia în întreaga lume, ultima mare recoltă ar fi gata de cules și Hristos ar veni să-și adune grâul prețios. Ne preocupe treaba asta? Să se ducă alții, să facă alții. Noi să avem grijă cu ce unitate de măsură măsurăm timpul pe care îl trăim. S-ar putea întâmpla să folosim unități de măsură care să nu funcționeze astăzi. Și această nefuncționalitate s-ar putea întâmpla să ne... fure. Poate că din cauza nesupunerii noastre mai avem de stat în această lume încă mulți ani, așa cum au făcut-o și copiii lui Israel. Dar pentru numele lui Hristos, poporul lui nu trebuie să adauge păcat după păcat, și să dea vina pe Dumnezeu că de aia el întârzie. Cum mi se pare? Ne sperie, s-ar putea întâmpla ca din cauza nesupunerii noastre să mai avem încă mulți ani de stat în această lume. Vă place sau nu? Am mai spus-o dată, am un singur exemplu pe care vi-l pot da. Deci, spre exemplu, Elena ați spunea, ca să fiți mai siguri, la mesele dumneavoastră. Nu mai mâncați și nu mai consumați mâncare cu carne. Pentru că carnea este infectată și bolile se vor transmite din ce în ce mai mult în zilele din urmă. Folosiți vegetale. Corect? Ființa a confirmat lucrul ăsta, așa e. Și iau roșii de la piață și le tai. Is de plastic. N-au gust, n-au nimic. N-au. Stau pe masă vreo trei săptămâni, nu se strică. nu. Iau salată! Soția mea a fost plecată săptămâna asta de acasă și am uitat două dinale de salată pe masă toată săptămâna. Sunt tot fragede. Nici o schimbare. Înainte să vină, le-am pus în frigider ca să, nu, ca să nu vadă că n-am fost atent. Da. De plastic, frate. Și avem modificări genetice, avem pesticide, avem ierbicide, avem de toate. Pe masă. Nu vi se pare că am stat cam prea mult? pământul ăsta. Nu vi se pare că am stat cam prea mult? Sfaturile servei Domnului au fost date pentru un timp în care într-adevăr roșiile mai aveau gust de roșii, castraveții mai erau castraveți, salata era salată. Dar am stat deja prea mult aici. Astfel încât încă sfatul rămâne valabil, că probabil că dacă așa sunt cu roșiile, nu știu cum ar fi cu carne acum. Încă nu mă apuc să vorbesc și de carne, că se dă culoare, că se colorează, că se... Nu, nu, nu intru și acolo. Probabil că între două rele, încă carnea este un lucru mai rău decât celelalte. Dar, fraților, am stat prea mult. Există un gând fantastic și anume Satan a dorit ca noi să nu fim gata pentru ca să stăm cât se poate de mult aici. Cine trage de timp? El trage de timp. E în avantajul lui. Fiecare zi în care noi lungim șederea noastră aici îi dăm lui posibilitatea să existe. Îi dăm lui posibilitatea să lucreze. Îi dăm lui posibilitatea să se împotrivească mai mult lui Dumnezeu. Îi oferim spațiu și timp de lucru. Îi oferim, dacă vreți, material de lucru. El vrea asta. Cumva, cumva, și noi am obișnuit sau ne-am obișnuit cu gândul acesta. Poate că ar fi mai bine să mai întârzi. Suntem adventiști, suntem așteptători, îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu. Mă pot întoarce la întrebarea de la început? Vă amintiți? În afară de faptul că s-au temut de faptul că vor intra în țară, ar putea să fi fost un alt motiv mai adânc care să-i fi împiedicat să intre în Canaan pe evrei de altă dată? Ar putea să fie cumva și în dreptul nostru? Încet, încet ajung la problema că noi ne-o fi nouă frică de greutăți, de probleme, de uriași, dar marea problemă nu este frica, este lipsa de dor, de drag și de iubire după Isus, și după Dorul de a merge acasă. Asta e mai adânc decât faptul că e greu. Stai să vezi că vor fi timpuri grele și ne este teamă. Nu. Nu. Noi suntem de vină că lucrurile au mers cum au mers. Noi cu dorință arzătoare, Domnul Hristos așteaptă să se manifeste în biserica sa, când caracterul lui Hristos va fi reprodus în poporul său, când și noi vom dori cerul, cum a dorit el, atunci va veni ca să-i ne ia la sine ca aparținându lui de drept. Vine timpul când prin necinste și obrăznicie, lumea va ajunge la un punct dincolo de care Domnul nu le va îngădui să treacă și vor afla că există o limită în îndelungei răbdorea lui Jehova, adică indiferent cum ne uh, raportăm noi la lucrurile astea, că dorim să vină Isus Hristos sau nu dorim să vină Isus Hristos, limita există. Încă o dată. Din punct de vedere al poporului Dumnezeu, cum măsoare, Dumnezeu timpul sfârșitului? Când caracterul lui Iisus Hristos va fi reprodus în poporul său, atunci? Din punct de vedere al lumii? Observați? prin necinste și obrăznicie, prin revoltă, oamenii vor ajunge la un punct. Încă o dată, nu evenimentele lumii măsoară istoria, ci calitatea spirituală a ființei umane. Poporul lui Dumnezeu, reprezentându-l pe Iisus Hristos, lumea, ca și pe vremea potopului, mergând din ce în ce mai mult spre rău. Există valori calitative care sunt implicate astăzi în măsurarea istoriei noastre. Noi suntem măsurați calitativ, nu suntem măsurați de timp, nu suntem măsurați cantitativ. Cine suntem? Asta definește până la urmă istoria noastră. Fie ca Domnul să nu le dea odihnă nici ziua, nici noaptea acelor care sunt acum fără grijă și nepăsători pentru cauza și lucrarea lui Dumnezeu. Sfârșitul este aproape. Domnul Iisus ar vrea să avem întotdeauna în minte gândul că timpul este scurt. Amin. Vă invit să ne Tatăl nostru, în zilele numărate ale sfârșitului nostru de timp. Ne ridicăm înaintea ta, Părinte, rugându-te să ne înveți, să măsurăm existența noastră și fiecare zi, în alți termeni decât am fost obișnuiți până acum. Ajută-ne, Doamne, să ne uităm la noi înșine, la caracterul nostru, la asemănarea noastră cu tine sau la neasemănarea noastră cu tine. Să calculăm drumul dintre noi și tine, Părinte, ca fiind drumul care ne măsoară până la urmă timpul pe care îl trăim. Și nu că soluția ar fi în puterile noastre. Din cauza aceasta venim și te rugăm, Doamne, întoarce-ne și ne vom întoarce. Dă-ne gândul pocăinței serios. Pentru că în felul acesta să beneficiem, Doamne, într-adevăr, de harul acesta al lucrării Tale pentru noi. Fă, Doamne, din caracterul nostru un caracter Ieșit din comunul acestei lumi, fel să fie excepțional așa cum caracterul tău a fost. Ne dorim sfințirea, ne dorim existența excepțională împreună cu tine și datorită ție. Ne dorim felul acesta de a fi. Doamne, întâmplă-se ce s-a s-o întâmplat cu toată lumea. Mergând. Sau meargă în orice direcție dorește. Noi vrem să ne întoarcem acasă. Și vrem să ne întoarcem pentru că te iubim. Pentru că ne-am săturat de această lume. Pentru că vrem să fim mai aproape de cer. Nu numai când vei veni tu. Dar ca Enoch. Vrem să trăim acum. Și nu de frică. Vrem să trăim împreună cu tine. Pentru că... E frumos așa. În numele Domnului Isus, dă-ne Duhul tău cel Sfânt. Dă-ne povățuirea ta. Amin.